0: Das halte ich auch persönlich für ein Armutszeugnis, dass wir nicht in der Lage sind, beispielsweise eben in Mali unsere Medevac-Komponente aus eigenem Bereich zu stellen. Das ist für so eine reiche Industrienation für Deutschland schon ein Stück weit ein Armutszeugnis, dass wir wirklich nur in der Lage sind, im Augenblick Bord zu bestücken. NDR Info: Streitkräfte und Strategien, Sicherheitspolitik kontrovers.
1: Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts in neuer Form. Mein Name ist Andreas Flocken, ebenfalls dabei diesmal meine Kollegin Julia Weigelt und wir sitzen hier zusammen in unserem Produktionsstudio 2, natürlich in gebührendem Corona-Abstand. Hallo Julia. Moin moin. Ja, wir nehmen diesen Podcast auf am 28. Januar 2021. Worüber wollen wir diesmal sprechen? Ihr habt es sicher am O-Ton zu Beginn erkannt. Diesmal geht es bei uns um die Hubschrauberflotte der Bundeswehr. Und da gibt es jede Menge Probleme. Und für die, die beim O-Ton darüber gestolpert sind, MediVac. Damit ist die Rettung von Soldaten bei medizinischen Notfällen gemeint. Und Resolute Support, das ist der Name für die afghanistan Julia, bist du eigentlich schon mal mit einem Hubschrauber geflogen?
2: Ähm, ja, ich war ja auch schon in Afghanistan, habe da recherchiert und bin äh, mit der Bundeswehr in so einem CH-53 geflogen und mit den Amerikanern auch in der Chinook. Das sind beides so Transporthubschrauber, also etwas größere. Und äh, die Chinook, die sieht ziemlich imposant aus, die hat so zwei Rotoren auf dem Dach, äh, aber mitzufliegen war bei der CH-53 echt viel spannender. Weil die Luftwaffe fliegt, äh, anders als die Amerikaner, in so einem Konturenflug. Also immer sehr dicht über dem Boden. Und die äh, CH-53 hat dann so eine Heckklappe auf. Und da sitzt dann einer drauf, angeschnallt und guckt die ganze Zeit raus.
1: Das ist der sogenannte Bordschütze, ne? der Door Gunner, Ja, oder? das
2: muss immer alles Englisch heißen. Door -Gunner, genau. Der guckt raus, sucht nach Angreifern. Und wenn man da dann als Passagierin auch rausguckt und sieht, wie man so ziemlich... <lacht> dicht über dem Boden fliegt. Alle haben eine Spucktüte in der Hand. Also das war schon äh, sehr beeindruckend für mich.
1: Ja, aber wir wollen nicht nur über Hubschrauber sprechen, Julia, sondern wir haben auch noch andere Themen.
2: Richtig. Ein Thema ist noch die Rüstungskontrolle. Genauer gesagt der New Start-Vertrag, der ja im nächsten Monat ausgelaufen wäre. Aber der wird jetzt nun wohl verlängert.
1: Und dann haben wir noch unsere Rubrik Sicherheitspolitische Notizen.
2: Genau, und da geht es erstens um den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan und seine Folgen. Zweitens geht es um den sogenannten Open-Skies-Vertrag, der steht vor dem Aus. Und drittens schauen wir die Ergebnisse der Europäischen Verteidigungskooperation an, also Titel PESCO, drei Jahre nach dem Beginn. Wie viel ist da wirklich rausgekommen?
1: Außerdem danke für eure Reaktionen auf unseren Premiere-Podcast. Mehr dazu am Ende dieses Podcasts.
2: Zunächst geht es aber erstmal um das Thema Rüstungskontrolle. Da könnte ja durch den Machtwechsel in den USA das Thema wieder mehr in den Fokus kommen. Denn Joe Biden kann ja internationalen Verträgen grundsätzlich mehr abgewinnen als sein Vorgänger. Also in Sachen Rüstungskontrolle gibt es jetzt so eine Art Kurswechsel.
1: Ja, es sieht so aus, denn äh, die neue US-Regierung hat angekündigt, dass sie den New-Start-Vertrag verlängern wird. Das ist praktisch der letzte verbliebene Rüstungskontrollvertrag zwischen den USA und Russland. Und beide Seiten haben sich inzwischen über eine Verlängerung geeinigt. Das ging also sehr flott. Mhm. Denn der Vertrag wäre ja sonst im kommenden Monat ausgelaufen, genau am 5. Februar. Und das ist, so würde ich das jedenfalls sehen, ein erster außenpolitischer Erfolg für Joe Biden. Unter Donald Trump war ja lange ungewiss, ob die USA diesen Vertrag verlängern würden. Insofern ist die Ankündigung der beiden Administrationen, den New Start-Vertrag zu verlängern, ein ganz wichtiges Signal.
2: Kannst du noch mal sagen, was ist der Hauptaspekt dieses New-Start-Vertrags? Worum geht es da?
1: Ja, also der New-Start-Vertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen Washington und Moskau. Und sie setzt die Obergrenzen für die atomaren strategischen Waffen, also Waffen mit einer Reichweite von mehr als 5000 Kilometern fest. Jede Seite darf nur noch 1550 strategische atomare Gefechtsköpfe stationieren und diese dürfen auf bis zu 700 einsatzbereite Trägersysteme montiert werden, also U-Boote, Flugzeuge oder bodengestützte Langstreckenraketen. Und was ebenfalls ganz wichtig ist, der Vertrag erlaubt gegenseitige Inspektionen. Das heißt, beide Seiten können sich dann nämlich besser ein Bild über den Zustand des Nuklearpotenzials der Gegenseite machen. Mhm. Und unterzeichnet wurde dieser Vertrag 2010 von Obama und dem damaligen russischen Präsidenten Medvedev. Und ein Jahr später ist er in Kraft getreten. Und wie gesagt, er drohte auszulaufen, aber nun ist er erstmal verlängert worden.
2: Obwohl ja die Trump-Regierung zuletzt auch versucht hat, eine Verlängerung mit Moskau auszuhandeln. Ja,
1: das stimmt, allerdings erst in den letzten Monaten. Allerdings waren die Vorstellungen der Trump-Administration ziemlich ehrgeizig und letztlich unrealistisch. So pochten die Trump-Unterhändler unter anderem darauf, dass auch das chinesische Nuklearpotenzial einbezogen werden sollte.
2: Wie einbezogen?
1: Naja, dass sie auch in einen Rüstungskontrollvertrag kommen sollten, dass es auch dort Obergrenzen geben sollte. Peking allerdings lehnte so eine Einbeziehung strikt ab, weil das chinesische Nuklearpotenzial erheblich kleiner ist als das der USA und Russlands. Und die Trump-Regierung wollte zudem auch die nicht-strategischen Atomwaffen einbeziehen. Das sind alles, das muss man schon sagen, interessante und auch durchaus wichtige Vorschläge. Nur bei dieser komplexen Materie hätte man die Gespräche viel, viel früher beginnen müssen. Kurz die Gespräche Ende vergangenen Jahres führten letztlich zu nichts und daher wurde jetzt die vereinbarte Verlängerung des New Starts Vertrages durch Biden beschlossen und zwar eine Verlängerung von fünf Jahren und auch ohne Vorbedingungen und diese Zeit, die kann jetzt genutzt werden, um weitere komplexe Fragen der Rüstungskontrolle zu verhandeln, auch die, die eben von Trump angesprochen worden sind. Denn alle Atommächte, das muss man ja wissen, arbeiten an einer Modernisierung ihres Nuklearpotenzials und an einer Aufrüstung ihrer Arsenale. Und es gilt eigentlich, diesen Prozess ja einzudämmen.
2: Hm. Also, ich glaube, es dürfte ja kaum jemand was dagegen haben, dass es in einem Abkommen zu Atomwaffen, ähm, dass da alle oder zumindest noch mehr Atommächte beteiligt sind. Gleichzeitig ist es halt auch richtig schwierig, äh, etwa noch China einzubinden. Und einen Deal auszuhandeln, mit dem dann am Ende alle zufrieden sind.
1: Ja, das ist in der Tat eine Herkulesaufgabe. Und das braucht auch viel Zeit und auch viel Geduld. Denn China lehnt gegenwärtig jegliche Rüstungskontrolle ab. Peking verweist dabei nicht ganz zu Unrecht, muss ich sagen, auf den riesigen Vorsprung der USA bei den Atomwaffen.
2: Wie groß ist der denn?
1: Ja, die USA haben mehr als 6.000 Atomsprengköpfe und China schätzungsweise um die 300 aber ich finde, es ist schon wichtig, auch Peking einzubeziehen, denn Experten schlagen ja auch daher vor, vertrauensbildende Maßnahmen einzuleiten und einen strategischen Dialog zwischen Washington und Peking zu beginnen. Und dieser Dialog könnte dann münden in Rüstungskontrollgespräche, so die Überlegung, und dann auch zu einer Einbeziehung der Atommächte Großbritannien und Frankreich. Denn das chinesische Nuklearpotenzial ist in etwa in dieser Größenordnung. Aber wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, zumal nicht nur Peking äh, sich da skeptisch äußert, sondern insbesondere auch Paris müsste davon eben überzeugt werden.
2: Weil Frankreich auch Atommacht ist und bei Fragen dazu einfach gerne beteiligt werden will?
1: Ja, naja, also eigentlich eher nicht. Äh, denn eigentlich hat Frankreich gar kein Interesse, beteiligt zu werden. Denn Frankreich argumentiert ähnlich wie die Chinesen. Man sagt, die Force de Frappe, das ist für die Franzosen eine Minimalabschreckung. Und die soll ja die eigene Unabhängigkeit garantieren.
2: Hm. Kommen wir nochmal zu so einem anderen Dauerstreitpunkt, der auch zwischen den USA und Europa, das ist der Umgang mit dem Iran. Unter Trump haben die USA die Atomvereinbarung mit Teherania verlassen. Das will der neue US-Präsident jetzt aber ändern.
1: In der Tat, Trump ist ja aus dem Atomdeal ausgestiegen, sehr zum Unwillen der Europäer. Und es hat sich jetzt gezeigt, dass der Ausstieg der USA unter Trump eigentlich kontraproduktiv ist. Diese Politik der USA, die Politik des maximalen Drucks, die hat eher dazu geführt, dass auch Teheran sich schrittweise nun von der Vereinbarung entfernt hat und damit vielleicht ja durchaus eigene Atomwaffen entwickeln könnte. Und genau das wollte man ja eigentlich mit dem Atomdeal verhindern. Und auch hier gibt es einen gewissen Zeitdruck, denn Teheran will im kommenden Monat die Inspektoren der Atomenergiebehörde aus im Land werfen, wenn es bei den harten US-Sanktionen bleibt. Und da wäre ein weiterer Schritt zur Deeskalation vielleicht durchaus äh, notwendig und auch wichtig. Und es gibt den Vorschlag von Abrüstungsexperten, dass das angespannte Verhältnis von Washington und Teheran durch vertrauensbildende Maßnahmen entspannt werden könnte. Beispielsweise indem die USA Hilfslieferungen zulassen und das auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise, von der ja auch der Iran massiv äh, betroffen ist. So sieht es jedenfalls die Expertin Kelsey Davenport from the Vereinigung Arms Control Association.
2: I think the Biden team could take a number of steps that would allow Iran to access new humanitarian goods and supplies that again would send a strong signal about US intentions. Iran, as we know, has been particularly hard hit by, by COVID and has had a lot of difficulties sort of accessing goods that are even supposed to be exempt from US sanctions.
1: Also die Regierung von US-Präsident Biden ist grundsätzlich zu einem Dialog mit dem Iran, also mit Teheran bereit. Der Umgang mit Iran wird aber trotzdem sehr schwierig sein, zumal die USA auch eine Vereinbarung über die iranischen Raketen anstreben, die sind nämlich in dem damaligen Atomdeal nicht berücksichtigt worden und die Raketen sind ja bekanntlich auch Trägersysteme für atomare Sprengköpfe.
0: Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt
1: Heute haben wir uns vorgenommen, über die Hubschrauber der Bundeswehr zu sprechen. Dafür gab es in den vergangenen Monaten zahlreiche Anlässe. So ist die Einsatzbereitschaft wenig zufriedenstellend. Weiter hat das Verteidigungsministerium die Beschaffung eines neuen schweren Transporthubschraubers auf Eis gelegt. Bei den Dienstposten für Piloten sind viele Stellen unbesetzt. Zugleich haben die Piloten Probleme, ihre vorgeschriebenen Flugstunden zu absolvieren, weil Helikopter nicht einsatzbereit sind. Die Bundeswehr will das ändern. Dazu sollen auch 60 neue Mehrzweckhubschrauber beschafft werden für rund 2 Milliarden Euro. Aber diese Pläne kritisiert der Bundesrechnungshof. Kurz, vieles läuft zurzeit nicht gut bei der Helikopterflotte der Bundeswehr. Grund genug für Christoph Prossel, die Hubschraubermisere der Streitkräfte etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Christoph, du hast dich mit diesem Thema beschäftigt. Vielleicht zu Beginn erst einmal ein paar grundsätzliche Fakten. Wie viele Hubschrauber hat die Bundeswehr eigentlich?
3: Ja, fangen wir mal mit den Basisdaten an. Genau 300 Hubschrauber hat die Bundeswehr nach eigener Auskunft. Und äh, es gibt auch Angaben über die Einsatzbereitschaft. Ein Drittel der Maschinen ist immer in der Instandsetzung, Umrüstung oder so, also nicht für die Truppe verfügbar. Also zwei Drittel der Maschinen sind für die Truppe verfügbar, wobei diese Zahl auch so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen mm -hmm. werden muss. Wir sehen das im Laufe äh, unseres Gesprächs. Gehen wir da nochmal präzise drauf ein, weil leider ist es nicht so, dass 66,6 Prozent dann wirklich fliegen. Es gibt etwa 600 Piloten in der Bundeswehr und dann muss man wissen, dass diese Maschinen und die Piloten natürlich aufgeteilt sind auf die Teilstreitkräfte. Also beim Heer fliegen etwas über 200 Maschinen und zwar gibt es dort drei Typen. Den NH90, das ist ein europäisches Projekt, relativ modern. Dann gibt es einen Mehrzweck Hubschrauber EC135, der wird von Airbus gebaut. Das ist der Hubschrauber, den man auch oft im zivilen Bereich sieht. Also die Maschine, wenn ich am Himmel einen ADAC-Hubschrauber sehe oder einen Rettungshubschrauber, dann ist das sehr, sehr oft genau dieser Typ.
1: Der wird aber dann für die Ausbildung primär benutzt, ne?
3: Richtig, für die Ausbildung. Es gibt ihn aber auch als Maschine für ähm, das, ähm, den Transport von Spezialkräften. Aber es ist äh, wirklich kein äh, Kampfhubschrauber in dem Sinne. Dann gibt es noch den Tiger-Kampfhubschrauber, auch ein europäisches Projekt. Wir erinnern uns, das ist schon ziemlich lange her, damals hieß er Panzerabwehrhubschrauber. Sehr schmal mit so äh, Armen an der Seite, wo dann eben die ganzen ähm, Raketen angebracht werden können. Bei der Luftwaffe gibt es äh, leichte Hubschrauber für die Spezialkräfte und den CH-53. Das ist ein Hubschrauber, der wird schon seit Jahrzehnten gebaut. Der wird auch immer in modernen Versionen wieder aufgelegt. Damit werden wir uns so im Laufe dieses ähm, Gesprächs auch nochmal äh, beschäftigen, weil der auch eben ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber bei der Beschaffung schon auch eine Rolle spielt, weil es da eben ein modernes, neues Modell gibt. Und bei der Marine gibt es den NH90 in der marine -Version. dann heißt er Sea-Line und dann kann er eben deutlich mehr und andere Dinge als das, was beim Heer geflogen wird.
2: Also wenn ich mal zusammenfasse, wir haben äh, 600 PilotInnen, 300 Hubschrauber, fünf verschiedene Modelle. Bevor wir jetzt mal zur aktuellen Kritik des Bundesrechnungshofs kommen, gib uns doch mal so einen kurzen Rückblick. Die Bundeswehr hat ja in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit den Hubschraubern gehabt. Also Probleme mit den Drehflüglern im Bundeswehr, Sprech. Ich freue mich immer, wenn ich das Wort benutze, das ist gleichzeitig so total nördig und irgendwie auch so ein bisschen liebevoll. Also Drehflügler gibt es nicht so viele Flugbereite bei der Bundeswehr. Äh, viele sind auch ganz schön in die Jahre gekommen. Äh, du hast schon gesagt, Transporthubschrauber CH53 ist seit 1972 im Dienst. Äh, die Maschinen mussten auch immer wieder Not landen, um Schlimmeres zu verhindern. Deswegen will die Bundeswehr schon lange neue Maschinen beschaffen. Woran scheitert das denn?
3: Also es gibt zwei Modelle und da hat man sich zumindest schon mal darauf verständigt, dass man eben nichts Neues entwickeln will. Das ist ja in Europa nicht immer so ganz einfach. Es hat ja neue Entwicklungen gegeben und dafür gibt es ja auch gute Gründe. An dieser Stelle war der politische Kompromiss schon vorhanden. Okay, wir kaufen am Markt ein. Und da gibt es zwei Modelle, den CH-53K, also das modernste Modell von Sikorsky und den Chinook von Boeing. Und äh, die sollen eben diese älteren CH-53 ablösen. Und äh, dann ist eben auch deutlich geworden, im Rahmen dieses Schaffungsprozesses, dass man dafür 5,6 Milliarden Euro festsetzen muss und äh, dann hat es aber Kostensteigerungen gegeben und die Beschaffung ist jetzt äh, gestoppt worden und das ist natürlich äh, schon eine schwierige Situation, weil die Bundeswehr zum einen natürlich auf diese Maschinen wartet und man sich zum anderen die Frage stellen muss, was ist da schiefgelaufen? Wir haben das natürlich auch angefragt. Andreas, du hast ja? äh, die Mail mit vielen Fragen <lacht> formuliert ans Ministerium, bin ich dir sehr dankbar für. Ich lese das hier Mal vor, kurze Antwort, kurzbündig, wie sich das gehört. Im Rahmen der laufenden Vergabe wurde erkannt, dass eine Realisierung des Projektes im geplanten Finanzrahmen bei gleichzeitiger Erfüllung aller Forderungen unwahrscheinlich ist. Die Vergabestelle des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr hat die vorliegenden Angebote als unwirtschaftlich bewertet und aus diesem Grund das Vergabeverfahren aufgehoben. Wir hätten da natürlich gerne vom Ministerium eine andere Antwort, eine ausführlichere und wahrscheinlich auch eine präzisere erwartet, aber die hat es leider nicht gegeben.
2: Hm. Also Kostensteigerungen hast du schon gesagt. Das interessiert mich, warum es so viel teurer geworden ist. Ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück.
3: Ja, ich kann es jetzt kurz andeuten. Ja. Also es, ist, es, es gibt dafür Gründe. Also es gab den alten Grund, was man in Berlin hören konnte, aber auch in der einen oder anderen Zeitung ist das auch transportiert worden, dass es halt wieder Nachforderungen gegeben hat. Also dann kamen doch noch Wünsche. Ich möchte dieses noch eingebaut haben und jenes eingebaut haben. Und dann gibt es aber noch einen, wie ich glaube, wahrscheinlich den triftigeren Grund, dass es darum ging, Wer macht eigentlich die Instandsetzung und wer macht eigentlich die ganzen Reparaturarbeiten da dran? Das sind ja beides US-amerikanische Hersteller und da gab es wohl aus dem politischen Raum die Vorgabe, dass diese Arbeiten in Europa gemacht werden müssen. Und dann verändern sich natürlich die gesamten Kalkulationen und das hat hier bei dieser Kostensteigerung wohl auch eine elementare Rolle gespielt, weswegen die Preise so aus dem Ruder gelaufen sind.
2: Also Kalkulationen verändern sich. Das bedeutet, dass dann der amerikanische Hersteller mit dem Preis hochgeht, weil er keinen Folgeauftrag bekommt.
3: Das kann ich so natürlich nicht bestätigen, aber der Verdacht liegt nahe, hm. genau.
2: Okay, wenn man jetzt also so dringend äh, neue Transporthubschrauber braucht, warum kauft die Bundeswehr dann nicht einfach weitere NH90? Das ist ja auch ein Transporthubschrauber und der ist schon fertig entwickelt.
3: Genau, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich habe mich nicht fast nicht getraut, sie im, bei der Luftwaffe zu stellen, aber natürlich musste man da irgendwie durch. Ich kam einfach durcheinander, weil es heißt dann immer bei beiden Modellen NH90 und CH53, mittlerer bis schwerer Transporthubschrauber, diese Bezeichnung geht so ein bisschen durcheinander und ich wollte einfach einmal Klarheit haben, damit wir in der Recherche, damit wir das auch wissen, was jetzt dazu geführt hat, sich dann eben nicht für den NH90 zu entscheiden. Da gibt es mehrere Gründe. Wenn man es ganz kurz fassen will, dann kann man sagen, der CH53, ist größer, der hat ein äh, stärkeres Triebwerk, die Flugzeit ist länger, der kann außen wie innen äh, mehr Tonnage transportieren und auch mehr Personen transportieren. Der NH90 ist zwar schneller, äh, aber wie gesagt, der kleinere und äh, deswegen sind das schon andere Arbeitseinsätze für die, die eingeplant werden können. Insgesamt muss man sagen, wozu braucht man solche Hubschrauber? Verlegen von Material, Personal, aber auch Aufklärung, Unterstützung aus der Luft und Medivac. Also die Rettungskette sicherstellen in Einsatzgebieten. Das ist auch ein wichtiges Gebiet, ein wichtiger Bereich, auf den wir dann nochmal zu sprechen kommen müssen.
1: Christoph, der NH90 Hubschrauber ist ja von zahlreichen NATO-Staaten beschafft worden. Es gibt ihn, glaube ich, sogar in über 20 Varianten. Die Deutsche Marine führt gerade die Marineversion ein, den Sea-Line ihn äh, erwähnt und demnächst soll die Marine ja noch eine weitere Version bekommen, den Sea Tiger. Das ist dann ein Hubschrauber, der für die Fregatten vorgesehen ist, quasi ein Bordhubschrauber ist. Und mit den ersten äh, Modellen gab es immer wieder Probleme. Ich kann mich noch gut erinnern, ähm, da gab es das Problem, dass die niederländischen Marinehubschrauber... Korrosionsprobleme hatten, sie rosteten, weil sie zu viel über Wasser offenbar flogen und ähm, Teile ähm, hatten da eben große Probleme und dann gibt es noch diverse andere Sachen, die will ich jetzt gar nicht alle noch äh, erwähnen, was ich zumindest mir nochmal angelesen hatte und noch grob in Erinnerung hatte, aber alles das führte doch immer wieder zu langen Verzögerungen.
3: Genau. Ich glaube, das unterstreicht einfach, dass es mit äh, Hubschraubern äh, eigentlich ziemlich kompliziert ist. Das ist ein äh, Gerät, was äh, eben äh, komplexe Witterungsbedingungen äh, aushalten muss. Wir erinnern uns auch, in Mali war immer wieder die Frage, wie viel Sand vertragen die Triebwerke äh, über See fliegen. Das war ein Riesenthema in den Anfangsjahren und ich glaube, das zeigt einfach, wie schwer auch die Entwicklung ist, wie schwer äh, überhaupt es ist, diese Helikopterflotten äh, instand zu halten, dass das eben auch teuer ist und und das macht so ein bisschen deutlich, warum das auch so ein neuralgischer Punkt ist für die Bundeswehr und warum wir uns überhaupt heute damit beschäftigen müssen.
2: Jetzt hat ja das Ministerium einen Vorschlag gemacht, 60 Mehrzweck-Hubschrauber zu kaufen für zwei Milliarden Euro. Und die Idee dahinter ist, mit diesen Maschinen können dann die Piloten einen Teil zumindest mal ihrer Ausbildung absolvieren. Das heißt, bei den teureren Hubschraubern und äh, bei denen es auch weniger gibt, einfach Tiger, NH90, CH53, ähm, die werden dann in der Ausbildung nicht mehr so stark benötigt.
3: Genau, das ist das Kalkül. Damit tritt also das Verteidigungsministerium an, um diese Misere in Anführungszeichen zu lösen oder ein bisschen Erleichterung äh, zu erreichen. Und ich habe darüber gesprochen mit Rüdiger Lukassen. Er ist ja verteidigungspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag und er selber war Berufssoldat, bevor er in die Politik gegangen ist. Er war auch Hubschrauberpilot und bis 1996 Kommandeur im Kampfhubschrauberregiment regiment Fritzlar, Zuletzt Oberst, bevor er aus der Bundeswehr ausschied. Wir hören mal rein.
4: Also diese Überlegung halte ich grundsätzlich für richtig und äh, das ist auch der richtige Weg, eine Entlastung bei den Einsatzhubschraubern zu erzielen. Aber letztendlich bleibt es wichtig, einsatzfähige Hubschrauber im Gefecht und für Landes- und Bündnisverteidigung zur Verfügung zu haben.
3: Ich habe mit Rüdiger Lukassen ein längeres Telefonat geführt, ein Interview aufgezeichnet. Das könnt ihr auch im Internet vollständig nachhören auf der Internetseite von NDR Info, Streitkräfte und Strategien. Aus meiner Sicht klingen in dem O-Ton zwei wichtige Punkte an. Also zum einen, die Mehrzweckhubschrauber sind nur eine Ergänzung. Also die können nicht ersetzen die Probleme, die man hat bei der Nachfolge CH53 oder die man mit den anderen Modellen hat. Und dann äh, ist da ja auch noch angesprochen worden, die Landes- und Bündnisverteidigung vielleicht so zur Einordnung in den vergangenen Jahren, wenn ich mich mit der Verteidigungspolitik der AfD auseinandergesetzt habe, dann ist schon deutlich geworden, dass die sehr skeptisch ist bei den Auslandseinsätzen und argumentiert, dafür muss die Bundeswehr auch ausgerüstet sein. Da ist die Anspannung, die, die Anforderung schon sehr groß. Also deswegen muss man eben auch deutlich machen, wenn es viele Anforderungen gibt, dann muss eben auch die Bundeswehr reagieren und deswegen reagiert sie an dieser Stelle mit den Mehrzweckhubschraubern.
1: Christoph, die Idee, Mehrzweck-Hubschrauber einzusetzen, um die Ausbildung zu vereinfachen und vor allem die Hubschrauberflotte zu entlassen, ist ja auch nicht ganz neu. 2018 haben wir hier in Streitkräfte und Strategien schon darüber berichtet, dass die Bundeswehr beim ADAC Maschinen angemietet hat. Damals hatten... In dieser Berichterstattung Politiker auch gefordert, mehr Hubschrauber für die Ausbildung einzusetzen, sogar welche zu beschaffen. Damals hatten sich beispielsweise der verteidigungspolitische Sprecher der Grünen, Tobias Lindner, dafür ausgesprochen und auch Fritz Felgentreu, der damals noch verteidigungspolitische Sprecher der SPD war.
3: Genau, das ist richtig. Zur Einordnung beim Internationalen Hubschrauber-Ausbildungszentrum im niedersächsischen Bückeburg werden derzeit acht NH90 für die Ausbildung eingesetzt und vier Hubschrauber sind vom ADAC. Das sind diese EC135, über die wir schon gesprochen haben. Die werden angeboten von der ADAC Luftfahrttechnik GmbH, so heißt die Firma. Hm.
2: Jetzt haben wir viel über das Material gesprochen, von dem es also zu wenig gibt, ähm, nach allem, was ich jetzt von dir gehört habe. Gleichzeitig haben wir am Anfang auch schon kurz angesprochen, dass es auch zu wenig Personal gibt, was dann die Maschinen fliegt. Und von der Wartung und dem Ersatzteilemangel brauchen wir jetzt gar nicht erstmal anfangen. Das steht im Jahresbericht 2019 des Werbeauftragten. Das war ja äh, 2019 noch Hans-Peter Bartels. Äh, und da steht, bei der Luftwaffe gibt es zum Beispiel 262 Dienstposten für HubschrauberpilotInnen, aber nur 184 sind besetzt. Beim Heer, beim Transporthubschrauber NH90, gibt es 260 Dienstposten und 153 sind besetzt. Also gerade mal knapp 60 Prozent. Beim Kampfhubschrauber Tiger sieht es ein bisschen besser aus. Da gibt es 148 äh, Dienstposten und 26 sind nicht besetzt.
3: Ja. Ich glaube, das macht so ein bisschen deutlich, wo das Problem liegt. Also äh, zu wenig einsatzbereite Hubschrauber, deswegen leidet die Ausbildung. Der Beruf ist weniger attraktiv, also melden sich weniger Freiwillige. Und das ist so eine Spirale, die da entsteht, die dann natürlich über Jahre sich aufbaut. Und es ist sicherlich schwierig, diese zu durchbrechen. Wir haben ja auch mit Dan Krause gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, Politikwissenschaftler. Und er ist auch ausgebildeter Hubschrauberpilot. Er sagt, es gibt es gibt viele Gründe, warum die Hubschrauberflotte Probleme hat. Zu wenig Maschinen, zu wenig Personal,
1: Überregulierung. Was ist das? Überregulierung? Sind das Arbeitsstunden oder genau, Arbeitszeitverordnung? 41-Stunden-Woche hat die auf Richtig, Minister?
3: genau. Die hat ja richtig auch für eine Belastung äh, gesorgt. Aber sicherlich sind das auch Vorgaben, wann welche Maschine wo eingesetzt werden kann, Zertifizierungen und, und, und. Und er hat auch erklärt, warum die Ausbildung, äh, die Koordinierung etwas komplizierter ist, als der erste Blick
0: verdeutlichen mag. Da geht es darum, steht das entsprechende Hubschraubermodell im richtigen Zeitpunkt zur Verfügung? Steht der Fluglehrer, die Fluglehrerin zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung? Also einfach nur Flugstundenanzahl sozusagen, die produziert wird durch die Industrie oder durch die Truppe, geteilt durch Piloten, da kommen sie nicht zum Ziel. Oftmals ist es auch so, dass die bestausgebildeten Luftfahrzeugführerinnen und Luftfahrzeugführer im Auslandseinsatz sind. Die stehen dann eben zu Hause nicht zur Verfügung für Aus- und Weiterbildung. Das heißt aus meiner Sicht, wenn die Bundeswehr jetzt diese Mehrzweckhubschrauber
3: beschafft, dann hilft das eben nur bedingt, weil die Lücken beim Personal ja erst einmal wahrscheinlich über Jahre hinweg geschlossen werden müssen.
1: In der Tat, es gibt einen großen Personalmangel im Bereich der Hubschrauberflotte, übrigens auch bei den Technikern und beim Wartungspersonal. Aber könnte der angestrebte Mehrzweckhubschrauber das Ausbildungsproblem und insbesondere das Problem der mangelnden Flugstunden lösen? Hast du da etwas in Erfahrung bringen können?
3: Ja, mich hat interessiert, welche Teile der Ausbildung beispielsweise zu einem Piloten einer NH90 oder eines Tiger denn dann auf einem dieser Mehrzweckhubschrauber durchgeführt werden können. Ich habe das auch mit Rüdiger Lukassen besprochen, der ja verteidigungspolitischer Sprecher der AfD ist, das sei hier nochmal erwähnt und der ja auch jahrelang für die
4: Bundeswehr geflogen ist. Ja, das ist natürlich auch Aufgabe derjenigen, die jetzt die Ausbildungskonzepte erstellen, diesen Grad der Gemeinsamkeit zu erkennen. Da gibt es viele. Das heißt, einfache fliegerische Verfahren, Landen, Starten, bis hin zu komplexeren wie Fliegen nach Instrumentenflugregeln. Und das trennt sich dann irgendwo. Wie Sie richtig gesagt haben, zum Beispiel landen auf Schiffen, was dann eben eine Besonderheit der Marine wäre. Ich würde sagen, dass dieser Bereich der gemeinsamen Ausbildung irgendwo bei 40 bis 50 Prozent liegen wird.
3: Ja, das ist aus meiner Sicht schon mal eine ganz interessante Zahl, die einen guten Eindruck vermittelt, dass in der Ausbildung diese Mehrzweckhubschrauber ja sehr gut verwendet werden können.
1: Ja, sicher. Aber du hast ja vorhin gerade selbst gesagt, die Mehrzweckhubschrauber bringen ja nur dann etwas, wenn man auch das entsprechende Personal hat, also Fluglehrer und Ausbilder. Und wir haben eben ja gerade gehört, dass die Bundeswehr hier ein Personalproblem hat. Viele Dienstposten sind nicht besetzt. Das hat ja im vergangenen Jahr auch der damalige Wehrbeauftragte Bartels beklagt.
3: Ja, das hat er immer wieder beklagt. Das ist in der Tat ein Problem. Und dazu kommt, dass eben viele Hubschrauber nicht einsatzbereit sind. Also die Bundeswehr spricht ja offiziell davon, dass 74 Prozent der Waffensysteme einsatzbereit seien. Wir haben das eben schon mal kurz angedeutet. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Das ist aber ganz interessant mit dieser Einsatzbereitschaft. Die ist seit geraumer Zeit eben in der Kommunikation, wird das nicht mehr so offen kommuniziert, wie das, wie das früher in den Medien immer mal wieder zu finden war. Die Zahlen sind eingestuft, werden immer Seltener veröffentlicht. Eingestuft, äh, wenn das
2: kannst du mal erklären, was das bedeutet? Bitte? Eingestuft?
3: Eingestuft heißt, dass äh, das Ministerium da einen Stempel draufsetzt Ist und äh, genau. Richtig, Geheim. genau. Ja. Naja, aber interessant war eben, dass der Chef des Bundeswehrverbandes Wüstner in der Welt ein Interview gegeben hat, 28.12. Und da sprach er von abstrusen Berechnungsmodellen, die mit der täglichen Lebenswirklichkeit der Truppe nicht ansatzweise etwas zu tun haben. Und an so einer Stelle wird dann natürlich schon deutlich, wie die Wirklichkeit ist, jenseits der Zahlen, die ja nicht veröffentlicht werden dürfen.
1: Die Lage ist offenbar in der Tat prekär, denn derzeit kann ja die Bundeswehr nur in Afghanistan Hubschrauber einsetzen. In Mali sind keine Hubschrauber mehr im Einsatz, weil man ja offenbar einen zweiten parallelen Helikoptereinsatz im Augenblick überhaupt nicht mehr stemmen kann. Kritiker sprechen ja in diesem Zusammenhang sogar von einem Armutszeugnis. Ähm, wie sieht denn das aus? In Mali habe ich gehört, ähm, beziehungsweise in Mali sagt man ja auch, dass sich die Bundeswehr da auf private Hubschrauberdienstleister stützt.
3: Richtig, genau, weil es eben anders äh, nicht mehr geht. Ähm, ich fand das auch ganz interessant, das kann man an dieser Stelle vielleicht nochmal erwähnen, dass äh, ja besonders wichtig für die Bundeswehr diese Medivac-Einsätze sind, also die schnelle äh, Bergung von Soldaten und Soldatinnen, die möglicherweise im Einsatz angeschossen worden sind oder einen Unfall hatten oder was auch immer.
1: Und da spricht man ja auch immer von der Golden Hour. Das heißt, innerhalb ja. einer Stunde müssten verletzte Soldaten in einem Krankenhaus sein, das eben eine Qualität hat, wie ein Kreiskrankenhaus.
3: Genau, richtig. Und das ist ganz wichtig. Also wenn das nicht gegeben ist, dann gibt es auch keine Einsätze. Ja. Also dann bleiben die im Camp und dann kann man sich auch immer fragen, wie sinnvoll ist denn jetzt das Agieren der Bundeswehr? Können dann überhaupt noch Kräfte vor Ort ausgebildet werden? In Afghanistan war das auch immer ein Thema. Also dass diese Rettungskette steht. Und dafür sind diese Hubschrauber so wichtig und äh, deswegen äh, musste die Bundeswehr, auch 2017 war das, äh, Medevac-Hubschrauber nach Mali schicken im Rahmen des äh, VN-Einsatzes, also des Einsatzes der Vereinten Nationen und da war das ein Riesenthema, ob man das bereitstellen könnte und vor allem war es auch ein Riesenthema, dass die Bundeswehr gesagt hat und danach, bitteschön, ist ein anderer dran. Also wir limitieren das zeitlich, damit wir diese Hubschrauber auch wieder rausbekommen. Da haben sich dann die Niederländer glaube ich bereit erklärt, äh, den Anschluss zu machen und so waren eben nur ein paar Monate diese deutschen Maschinen vor Ort.
2: Hm. Also was ich jetzt von dir mitgenommen habe, so als Zwischenfazit, ähm, die Bundeswehr hat zu wenig, zumindest einsatzbereite Hubschrauber. Äh, die wenigen Maschinen, die es gibt, die werden dringend gebraucht, in Auslandseinsätzen, aber auch für die Ausbildung. Und ja, ein Teil der vorhandenen Maschinen kann gar nicht fliegen, weil sie eben repariert oder umgerüstet werden. Und die Lösung soll sein, habe ich jetzt verstanden, die Bundeswehr kauft auf eine Art unkomplizierte und günstigere Mehrzweck-Hubschrauber, in denen die PilotInnen dann etwa so die Hälfte der Ausbildung machen können. Die Folge wäre, es gibt mehr Ausbildung und die raren Transport- und Kampfhubschrauber können dann verstärkt im Einsatz genutzt werden. Also unterm Strich könnte man sagen, gute Idee. Das sagt auch der Bundesrechnungshof und sogar Oppositionspolitiker. Und gleichzeitig hat der Bundesrechnungshof trotzdem das Ministerium kritisiert. Warum?
3: Das ist ein Bericht des Bundesrechnungshofs, der im Dezember 2020 veröffentlicht worden ist und da ist das eigentlich sehr ausführlich ähm, aufgeführt. Der Bericht heißt Bemerkungen zur Haushaltsführung des Bundes. Das ist ja das übliche Vorgehen, dass da ähm, sehr, sehr viele Ministerien und sehr, sehr viele Bereiche aus den Ministerien äh, durchleuchtet werden. Und ein Thema beim Verteidigungsministerium war eben genau diese Idee, äh, die äh, Mehrzweckhubschrauber einzusetzen und dieses Ausbildungsmodell für die Hubschrauberbesatzungen äh, unter die Lupe zu nehmen. Also 60 Mehrzweckhubschrauber für 2 Milliarden Euro, muss man ja auch sagen, ist schon eine Menge Geld, ist jetzt kein ja, kleiner ja. Beschaffungsbetrag. Auslieferung 2024 bis 2027. 40 Maschinen sollen direkt in die Ausbildung und ins Training gehen. Das sind also auch schon mal so Sachen, die sind da in dem Bericht nochmal ganz gut abgebildet. Und dann gibt es dort so zentrale Sätze, die ich ganz interessant fand. Ich zitiere nochmal einen. Ich lese den mal vor. Das BMVG hat nicht sichergestellt, dass es mit dem Kauf von Mehrzweckhubschraubern die Ausbildungslücke auf Einsatzhubschraubern nutzbringend und wirtschaftlich schließen kann. Das hört sich für mich schon nach einer massiven und sehr deutlichen Kritik an der Stelle an. Und da gibt es dann noch mehr Punkte. Also das Luftfahrtamt der Bundeswehr hat dieses Ausbildungskonzept noch nicht genehmigt. Also dazu muss man wissen, funktioniert nicht einfach mit ziviler Luftfahrt gleich, sondern da gibt es ein extra Luftfahrtamt der Bundeswehr. Das guckt auf die Ausbildung. Wie läuft die im Detail? Haben die Leute dann genug Flugstunden und Erfahrung sammeln können in den unterschiedlichen Situationen? Wie sieht die Ausbildung aus? Kann man dann irgendwann sagen, so heißt es nun mal bei der Bundeswehr, Combat Ready. Also darf der fliegen in Mali oder auch hier irgendwo, wenn geübt wird oder irgendwo in Deutschland. Ja, Konzept ist nur unzureichend. Das ist also mein Fazit, was ich daraus rauslesen kann. Zum Beispiel die Teilstreitkräfte hätten den Bedarf an Mehrzweckhubschraubern nur überschlägig ermittelt und unterschiedlich begründet, nicht näher untersucht, welche Anteile der jeweiligen Ausbildungsinhalte auf den neuen Maschinen durchgeführt werden könnte. Da wird so ein bisschen deutlich, dass die also eine präzise Rechnung haben wollen. Klar, es ist der Bundesrechnungshof, der hätte das dann gern schon etwas genauer wie wo Spart werden soll also wie man wo äh, nutzen aus diesen neuen maschinen äh, ziehen möchte
1: also Christoph, die neuen Pilotinnen und Piloten können auf dem geplanten Mehrzweck-Hubschrauber, du hast es bereits angedeutet, nur eine Art fliegerische Grundausbildung machen. Denn erst danach kommt ja eine Spezialausbildung. Denn die Anforderungen bei den einzelnen Hubschraubern sind ja unterschiedlich. Ein Kampfhubschrauberpilot muss ganz anders agieren. Und die Maschine ist ja auch ganz anders als ein Transporthubschrauberpilot mit dem NH90. Das sind ja schon ganz unterschiedliche Typen und ganz unterschiedliche Voraussetzungen.
3: Genau, also man hat mir das so erklärt, dass man eben das Landen, das Starten mit so einem Mehrzweckhubschrauber unterrichten und lernen kann, dass man da eben auch Flugstunden und Erfahrungen sammeln kann. Aber wenn es dann eben schon in die speziellen Dinge übergeht, also Marine über See fliegen, auf einem Schiff starten und landen, das ist dann einfach was anderes als das, was ein Heeresflieger können muss oder Seeraumüberwachung, ist auch eine Sache, die ja, kann man ein nicht
1: mit dem Mehrzweckhubschrauber machen. Genau,
3: oder? genau. Und das sind dann die Sachen, die man. Waffensystemausbildung nennt. Das klingt jetzt martialischer, als es ist. Ein Waffensystem ist eben dieser Hubschrauber NH90 oder eben der Tiger. Also es geht nicht um die direkte Bewaffnung, sondern das Ganze ist ein Waffensystem und diese Waffensystemausbildung, die muss dann eben erfolgen an diesen speziellen Hubschraubern. Das heißt, das ist immer nur eine Ergänzung oder ja, um die fliegerischen Grundfähigkeiten eben zu erlernen.
1: Was hältst du denn von der Kritik des Bundesrechnungshofes? Hältst du sie für berechtigt?
3: Ja, ich glaube schon. Also also wenn ich das lese, habe ich den Eindruck, da sind Fehler gemacht worden, beziehungsweise da sind Nachlässigkeiten gemacht worden. Klar, diese Wirtschaftlichkeit, das ist immer so ein Klassiker des Bundesrechnungshofes. Da schaut er drauf. Das ist seine Aufgabe. Ähm, man muss aber auch sagen, dass diese Bundesrechnungshofsarbeit immer so äh, vonstatten geht, dass eben ein Punkt identifiziert wird, wo es Probleme gibt, dann ähm, werden die äh, Kritikpunkte vorgetragen und dann darf auch das Verteidigungsministerium darauf reagieren und eine Stellungnahme abgeben und das BMVG hat in der Tat schon eingeräumt, dass Planungen noch erfolgen müssen, aber der Bundesrechnungshof hat auch schon schlimmere Fälle, das ist meine Interpretation, auf dem äh, Tisch äh, gehabt. Insofern ist eine berechtigte Kritik, aber wir haben das jetzt eher hier zum Anlass genommen, um nochmal auf das gesamte äh, Problem bei den Hubschraubern zu gucken und jetzt nicht nur über diese Bundesrechnungshofskritik zu sprechen.
2: Also wenn ich jetzt nochmal einen Strich unter dieses Thema ähm, Ausbildungshubschrauber, wenn ich es jetzt mal machen will. Ähm, wenn die Pläne ähm, des BMVG klappen, dann kommen diese neuen Hubschrauber. Die Ausbildung wird verstärkt. Angehende PilotInnen haben vielleicht auch wieder mehr Lust, sich bei der Truppe zu bewerben, weil sie dann auch tatsächlich fliegen können. Vielleicht wird das Personalproblem dann auch gelöst. Das ist so der erste Punkt. Wir haben aber ja am Anfang auch schon gesprochen, dass der äh, CH-53 zunehmend auseinanderfällt, wenn man so sagen will. Und die Beschaffung eines schweren Transporthubschraubers, die wurde ja erstmal auf Eis gelegt. Wieso das denn?
3: Ja, ich habe eben ja schon so ein bisschen die Gründe erklärt, aber es ist am Ende natürlich wirklich nicht nachvollziehbar, warum die Hubschrauber jetzt nicht äh, neu äh, beschafft werden können, warum diese Beschaffung abgebrochen werden musste, warum die Preise da also völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Auch darüber habe ich mit Rüdiger Lukassen gesprochen, verteidigungspolitischer
4: Sprecher der AfD. Das ist ja das ist ja ein Treppenwitz, denn es ist ja eine Ausschreibung erfolgt. Und im Rahmen dieser Ausschreibung wurden 5,6 Milliarden planerisch eingestellt. Also hat man ja etwas von Kosten gewusst. Und im Übrigen ist es Aufgabe des Beschaffungsamtes, bei einer Ausschreibung eine Marktsichtung vorzunehmen, sich über Preise zu informieren. Hier gibt das Ministerium ja indirekt zu, dass es das nicht in der notwendigen Akribie, die die Bundeshaushaltsordnung fordert, getan hat.
3: Ja, man muss dann vielleicht ergänzen, so Beschaffungen sind halt auch immer äh, ein politisches Thema und in diesem Fall hat dann ja offenbar noch die Forderung eine Rolle gespielt, dass man diese CH-53K oder äh, Boeing Chinook in Amerika gebaut, dass man die eben in Deutschland warten können muss, dass also dieses Geld dann in Deutschland bleiben soll bei deutschen Unternehmen. Tja, und dass das dann eben hier noch für Probleme beziehungsweise für eine massive Verteuerung gesorgt hat.
1: Ja, aber das Ganze ist doch schon sehr erstaunlich, denn diesmal wollte ja gerade die Bundeswehr einen ganz anderen Weg gehen, als den sie sonst gegangen ist. Sie wollte einen Transporthubschrauber kaufen, den es ja bereits gibt, die beiden Maschinen, die hast du ja eben genannt, und nicht eine Eigenentwicklung anstreben. Denn mit der Eigenentwicklung hat die Bundeswehr ja immer regelmäßig Probleme gehabt, der 90 und Tiger Kampfhubschrauber-Tiger, denn sie wurden regelmäßig viel zu spät ausgeliefert, sie wurden immer teurer als geplant und drittens funktionierten sie nicht richtig, zumindest nicht am Anfang und jetzt also der Nachfolger für diesen CH53, der in die Jahre gekommen ist, da wollte man diesmal einen anderen Weg gehen, aber auch diesmal ist man offensichtlich erneut auf den
4: Bauch gefallen.
3: Ja, ich bin auch immer wieder überrascht. Man erlebt alles. Man denkt Okay, jetzt wird was Marktverfügbares, wie das so schön heißt, gekauft. Also Maschinen, die schon entwickelt worden sind, und man geht da einfach in den Katalog und sagt, äh, folgende Ausführung hätte ich gerne. Nee, so war es auch hier nicht. Offenbar war das auch schon wieder deutlich komplizierter, äh, als man das am Anfang noch glauben konnte.
1: Ja, und in der Tat, die Nachforderungen hatten natürlich auch ihren Preis, äh, denn ursprünglich, du hast es ja gesagt, knapp sechs Milliarden Euro, und dann durch die Nachforderungen ist der Preis gestiegen auf 10 Milliarden, dann hat man gesagt, stopp, so geht das nicht weiter. Aber es waren ja auch, das muss man denke ich durchaus noch mal sagen, es waren ja immer auch diese Nachforderungen auch der Militärs, zum Beispiel Stichwort Luftbetankung. Ich habe gehört, da sagten eben einige, auch Militärs, das Ding braucht unbedingt eine Luftbetankung. Das ist eine Mehrforderung. Und dann sind es noch andere Forderungen, die da eine Rolle spielten. Das hat uns ja auch der Heeresflieger Dan Krause noch einmal erzählt.
0: Die Luftwaffe braucht den unter anderem für die Bergung von Piloten, auch möglicherweise unter Feind, also unter Kampfbedingungen, das sogenannte Combat Search and Rescue. Es sollen damit Spezialkräfte geflogen werden und demzufolge müssen die Hubschrauber eine ganze Menge können. Dann werden eben zusätzliche Sachen eingerüstet, zusätzliche Radargeschichten, äh, zusätzliche Möglichkeiten, Funkgeräte oder auch Handys zu orten, etc., etc.
1: Ja, genau, etc., etc. Und das kostet natürlich. Wie geht es denn aber nun weiter mit dem geplanten, aber aus Kostengründen gestoppten, schweren Transporthubschrauber? Er soll ja den altersschwachen, großen CH-53 Helikopter ablösen. Der ist ja schon ziemlich alt, der ist in den 70er Jahren in Dienst gestellt worden und der wird ja wohl nicht mehr lange durchhalten.
3: Ja, ich denke, bei der Truppe hoffen sie schon, dass der noch länger durchhält. Man wird also wieder ein bisschen improvisieren müssen, damit er länger durchhält. Ich denke, die Anschaffung äh, verzögert sich damit. Das ist klar. Das BMVG prüft jetzt erneut, ähm, was da politisch genau im Hintergrund äh, abläuft. Das ist, interessiert mich sehr. Äh, Wäre ich äh, gespannt, da mehr zu erfahren. Aber im Moment ist das nicht ganz klar. Und man muss natürlich sagen, äh, dass äh, jetzt auch erst einmal Wahlen anstehen. Das heißt, äh, es ist auch haushalterisch äh, gar nicht so einfach, jetzt da schon wieder äh, die Anschaffung in den Haushalt einzuplanen. Also für dieses Jahr ist das erstmal rausgeflogen. Das heißt, ähm, jetzt haben wir Wahlen, dann muss ich da eine neue Regierung formieren. Naja, wenn es gut läuft, ist das dann irgendwie 23 oder so äh, wieder im Haushalt drin. Also das ist schon eine schwierige Situation.
2: Also Christoph, der Drehflügler in der Bundeswehr. Wie sieht dein Fazit aus?
3: Ja, ich glaube, dass diese Beschaffung äh, der Mehrzweckhubschrauber schon richtig ist, aber mir ist nicht ganz klar, warum da offenbar eben die Berechnungen nicht so klar vorgelegt worden sind. Muss man aber auch nicht dramatisieren. Ich denke, das Verteidigungsministerium wird die nachreichen und ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, diese Anschaffung so zu machen und dass man dann eben auch Einsparungen wird haben können. Unverständlich ist für mich, warum der CH53 da die Nachfolge nicht klappt. Das ist ein Verfahren, wir haben das ja eben auch von Lukassen gehört, das schon so lange läuft, wo man sich wirklich fragen muss, wie kann es sein, dass das Bayern BW, also das Beschaffungsamt, da den Fahrplan nicht klar aufstellen konnte und jetzt auf einmal irgendwelche Kosten auftauchen, wo man denkt, das muss noch dieses Modell leisten, beziehungsweise man möchte dann auch noch diese Instandsetzung in Deutschland machen. Das ist, glaube ich, schwer zu vermitteln. Das ist, das ist mir nicht ganz klar, warum man dann nicht sagt, wir nehmen von der Stange und dann ist es auch von der Stange. Also insgesamt sieht man da aus meiner Sicht auch wieder die hohen Ansprüche an die Bundeswehr. Auslandseinsätze, Landesverteidigung, all das soll möglich sein. Es fließt schon viel Geld, klar, aber es wird auch deutlich, wenn man alles will, da muss man eben mehr Geld investieren. Und dann ist man ja wieder bei dieser endlos Debatte, Verteidigungshaushalt, wie viel gebe ich aus und bin ich eigentlich dafür, dass die Bundeswehr irgendwie im Ausland, in den Auslandseinsätzen ist. Also das ist ja dann immer diese nachgelagerte Frage, über die man dann ganz schnell debattiert.
1: Ja, also die Hubschrauber werden uns mit Sicherheit noch weiter beschäftigen. Vielen Dank für deine interessante Recherche, Christoph. Weitere Infos zu diesem Thema in den Shownotes auf unserer Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter NDRDE-Streitkräfte. Und dort findet ihr auch die Interviews mit Rüdiger Lukassen und dem ehemaligen Heeresflieger Dan Krause.
0: Sicherheitspolitische Notizen.
1: Ja und jetzt geht es um Afghanistan. Anfang vergangenen Jahres haben die USA und die Taliban eine Vereinbarung getroffen, um den Weg freizumachen für einen innerafghanischen Friedensprozess. Die USA haben ihre Truppen am Hindukusch inzwischen massiv reduziert. Jetzt sind dort noch rund 2500 amerikanische Soldatinnen und Soldaten stationiert. Zum Vergleich 2011 waren es rund 100.000, der Abzug wirkt sich nicht nur auf die noch rund 1000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten aus, die noch am Hindukusch stationiert sind, betroffen sind auch zivile Einrichtungen wie etwa die Auslandsvertretungen politischer Stiftungen. Julia, du hast darüber mit der Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Afghanistan gesprochen. Wie sieht man denn dort die Lage?
2: Ja, das ist äh, Magdalena Kirchner und äh, sie hat mir gesagt, dieser Truppenabzug der Amerikaner, da steht sie so ambivalent dazu. Einerseits war der Truppenabzug eine entscheidende Bedingung für die Taliban, überhaupt an den Verhandlungstisch zu kommen. Andererseits hat die NATO jetzt mit weniger Truppen auch weniger Einfluss und es gibt jetzt einen enormen Zeitdruck beim Friedensprozess. Ist jetzt die Frage, sollen jetzt wieder mehr Truppen nach Afghanistan? Da ist Magdalena Kirchner aber auch skeptisch, weil das wäre ja dann wieder ein Vertragsbruch. Und sie sagt auch, die massive Militärpräsenz in den letzten Jahren, du hast es schon angesprochen, bis zu 100.000 Amerikaner allein, die hat auch keinen dauerhaften Frieden gebracht.
1: Ja, in der Tat, von einem dauerhaften Frieden kann man wirklich nicht sprechen. Es gibt ja weiterhin Anschläge. Das Ziel sind aber nicht die ausländischen Truppen, sondern afghanische Einrichtungen und vor allem auch die Zivilbevölkerung.
2: Ja, das stimmt und äh, man muss schon wirklich sagen, das Irrwitzige dabei ist, dass die Taliban damit noch nicht mal diese Vereinbarung äh, direkt brechen, Da also zwischen den USA und den Taliban, weil in dieser Vereinbarung geht es nämlich nur darum, Angriffe auf ausländische Truppen zu stoppen, mhm. nicht aber auf afghanische Regierungseinrichtungen, so wurden zum Beispiel jüngst zwei Richterinnen ermordet. Ja, wie soll es jetzt weitergehen? Die Leiterin der äh, Ebert Stiftung in Afghanistan rät, ähm, den Friedensprozess und den Abzug voneinander zu lösen, damit nicht unter Druck ein Abkommen entsteht, das dann am Ende nichts wert ist. Wir müssen, glaube ich, schon zeigen, dass wir noch bereit sind, in Afghanistan uns dort zu engagieren, aber den Truppenabzug zu verzögern. In der Hoffnung, dass sozusagen dann ein Abkommen herauskommt, das eben Frauenrechte ehrt und uns auch wirklich Hoffnung darauf gibt, dass es stabil in Afghanistan weitergehen kann. Ich glaube, wenn man das von dieser Truppenabzugsdynamik abhängig macht, dann wird es sehr, sehr schwierig. Magdalena Kirchner hat hier Frauenrechte auch angesprochen, die ja gerade von Männern in der Sicherheitspolitik immer wieder als Gedöns bewertet werden. Also das, solche Aussagen begegnen mir immer wieder. Andere Sachen seien da angeblich wichtiger. Aber ich finde, man muss sich immer noch mal klar machen, wenn zum Beispiel Aspekte wie Infrastruktur, Sicherheit oder Gesundheit für die Hälfte der Bevölkerung nicht zugänglich sind sind, dann sind diese Ziele halt auch auf keinen Fall erreicht. Der Friedensprozess in Afghanistan wird jedenfalls noch Jahre dauern, zumal die Gespräche in Doha zwischen den Konfliktparteien ja auch nicht so richtig vorankommen.
1: Trotzdem haben sich die USA zum Rückzug ihrer Truppen verpflichtet. Was bedeutet das denn ganz konkret für die Friedrich-Ebert-Stiftung und auch die anderen zivilen Einrichtungen in Afghanistan?
2: Magdalena Kirchner hat drei Sorgen. Erstens können sie sich überhaupt noch im Land bewegen, weil sie halt viel Zeit mit Selbstschutz verbringen müssen. Zweitens gibt es überhaupt noch PartnerInnen, mit denen sie dann in Afghanistan zusammenarbeiten können, weil sie sagt, viele Parteien, Medien und andere denken halt daran, jetzt ins Ausland zu gehen. Und drittens, wie sieht es eigentlich mit der Aufmerksamkeit in Deutschland aus, wenn die Bundeswehr vielleicht auch bald komplett aus Afghanistan abzieht? Geht dann auch das Interesse und die Unterstützungsbereitschaft für Afghanistan und auch den weiterhin notwendigen Wiederaufbau dann eigentlich verloren?
1: Wenn die US-Truppen Afghanistan verlassen werden, dann wird ja auch die Bundeswehr gehen, weil sie logistisch und auch sonst militärisch abhängig ist von den USA, Meinen die USA es jetzt unter ihrem neuen US-Präsidenten Biden wirklich ernst mit dem Abzug oder könnte es da möglicherweise unter Biden einen Kurswechsel geben?
2: Nee, also ein Kurswechsel ist da nicht zu erwarten. Deadline für den kompletten Abzug der US-Truppen ist bislang Mai. Die Perspektive ist, vielleicht wird dieser komplette Abzug noch ein paar Monate hinausgeschoben, aber mehr nicht. Ich habe mich mal so durchs, durchs Internet gelesen, wie steht Joe Biden denn eigentlich Afghanistan grundsätzlich gegenüber? Und er hat vor einem Jahr einen Essay im Foreign Affairs Magazin geschrieben und hat dann nochmal betont, it is past time to end the forever wars. Also die ewigen Kriege müssen beendet werden und dazu gehört ja Afghanistan auch. Und man muss auch sagen, Biden war schon immer sehr frustriert von den geringen Fortschritten der USA in Afghanistan. Und er hat 2010 als Vizepräsident damals gesagt, dass er seinen Sohn zum Beispiel nicht nach Afghanistan schicken würde, um sein Leben für Frauenrechte zu riskieren.
1: Danke, Julia. Und das Interview mit Magdalena Kirchner haben wir auf unserer Homepage von Streitkräfte und Strategien.
2: Nächstes Thema. In unserem letzten Podcast ging es ja schon mal um den Open-Skies-Vertrag. Das Abkommen erlaubt gegenseitige Beobachtungsflüge über das Gebiet der mehr als 30 Vertragsparteien. Ziel des Vertrags ist in erster Linie das Vertrauen zwischen den Militärs zu stärken. Die USA haben unter der Trump-Regierung im November äh, den Vertrag gekündigt. Jetzt hat Russland angekündigt, auch austreten zu wollen. Was ist da los, Andreas?
1: Ja, Russland hat mitgeteilt, ein Gesetz zum Austritt aus dem Open Skies Vertrag auf den Weg zu bringen und das kommt dann doch überraschend, denn gleichzeitig ist ja Moskau durchaus bereit, den New Start Vertrag über die Begrenzung strategischer Waffen zu verlängern. Darüber haben wir ja auch zu Anfang des Podcasts berichtet und das sind in der Tat auf den ersten Blick widersprüchliche Signale.
2: Was ist denn der offizielle Grund für die Open-Skies-Kündigung in Russland?
1: Ja, offiziell wirft Moskau den NATO-Staaten vor, sie würden die bei den Beobachtungsflügen gesammelten Daten an die USA weitergeben, obwohl die USA nicht mehr Mitglied des Vertrages sind. Und ein weiterer Grund ist, russische Maschinen dürften künftig nicht mehr US-Einrichtungen in Europa überfliegen. Man muss aber sagen, beide Vorwürfe weisen die NATO-Staaten zurück. Was steckt dahinter? Russland sieht sich auf Augenhöhe mit den USA, sieht sich als Supermacht. Es gibt im Kreml immer noch viel Prestigedenken, auch bei der Rüstungskontrolle. Und wenn die USA aus Open Skies austreten, dann ist man nicht mehr auf Augenhöhe. Mit den USA, so die Sichtweise aus Moskau. Außerdem hat Russland, wie die USA eben ja auch, moderne Aufklärungssatelliten, also technische Mittel, um Entwicklungen auf dem Boden zu beobachten. Man ist also gar nicht auf Open Skies vor diesem Hintergrund angewiesen.
2: Wenn jetzt aber die USA mit ihrem neuen Präsidenten einlenken und wieder beitreten, wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass Russland seine Austrittsankündigung wieder zurücknimmt?
1: Ja, theoretisch wäre das durchaus denkbar, dass die USA wieder eintreten in den Vertrag der Präsident. Biden ist ja auch für Rüstungskontrolle, anders als Trump. Allerdings sind in den USA Verträge leichter durch die Exekutive zu kündigen, als neue Verträge durchzubringen. Für einen Wiedereintritt der USA in den Open Skies-Vertrag wäre eine Zweidrittelmehrheit des US-Senats notwendig. Die hat Präsident Biden allerdings nicht. Ein Wiedereintritt der USA in Open Skies wäre daher also sehr schwierig, man muss aber auch sehen, bis der russische Austritt aus dem Open Skies Vertrag offiziell ist, dauert es noch ein wenig, denn das notwendige Gesetz, was man ja jetzt erst auf den Weg bringen will, muss erstmal durch die Duma, dann geht es in den Föderationsrat und dann muss es Putin auch noch unterschreiben mhm. und erst danach wird es noch eine Frist geben, von sechs Monaten, bis dieser Austritt aus dem Vertrag dann auch offiziell rechtmäßig ist, also rechtskräftig ist. Also es ist aus meiner Sicht nicht ganz ausgeschlossen, dass der Kreml diesen Prozess doch noch stoppt, auch wenn es im Augenblick wenig wahrscheinlich ist. Aber eins muss man sehen, wenn die USA, die ja schon draußen sind und auch Russland draußen ist, dann würde ich meinen, ist dieser Vertrag, der Open Skies Vertrag praktisch tot, dann macht er keinen Sinn mehr.
2: Mhm. Wenn man jetzt diese pessimistische Variante nimmt, von der du ausgehst, was wird denn dann aus dem neuen Open Skies Flugzeug der Bundeswehr? Das gibt es ja seit so knapp zwei Jahren und hat auch äh, rund 120 Millionen Euro gekostet.
1: In der Tat, das ist eine gute Frage. Das ist vollkommen offen, was damit passieren wird. Die Maschine ist noch nie im Einsatz gewesen. Sie hat noch keinen einzigen Beobachtungsflug im Rahmen des Open Skies Vertrages gemacht. Es heißt, die A319 wird noch bis Ende des Jahres zertifiziert. Das das heißt, die Vertragsstaaten müssen prüfen, ob auch alles in Ordnung ist und die Maschine dann für Beobachtungsflüge eingesetzt werden könnte. Die Maschine selbst hat sensible Kameras und anderes technisches Gerät und man kann natürlich überlegen, aber das ist eigentlich keine Option, sie als Aufklärungsmaschine äh, einzusetzen für das Militär. Aber das ist eigentlich keine reale äh, Option. Und auch eine Umrüstung als Transportflugzeug ist praktisch nicht möglich. Also ich würde meinen, es sieht ganz so aus, dass diese 120 Millionen Euro, die man dafür ausgegeben hat, praktisch in den Sand gesetzt worden sind. Die Maschine wäre bei einem Aus von Open Skies praktisch eine Fehlinvestition.
2: Da wissen wir schon, was im nächsten Bericht des Bundesrechnungshofs dann drin steht.
1: Vor drei Jahren haben 25 EU-Staaten beschlossen, in der Verteidigungspolitik intensiver zusammenzuarbeiten. Die Initiative heißt PESCO. Die Abkürzung steht für Ständige Strukturierte Zusammenarbeit. Und sie umfasst knapp 50 Projekte der Streitkräfte. Zum Beispiel die Entwicklung eines Systems zur besseren Seeraumüberwachung oder zur Minenabwehr und vieles andere mehr. Deutschland ist an 16 Projekten beteiligt und koordiniert sechs. Julia, du hast hast dich mal nach dem gegenwärtigen Stand dieser sogenannten PESCO-Vorhaben erkundigt. Wie sieht es denn da aus?
2: Bislang gibt es da nur wenige konkrete Ergebnisse und ich muss sagen, es war auch unheimlich zäh, da überhaupt irgendwie eine verständliche Übersicht allein der sechs äh, von Deutschland koordinierten Projekte zu bekommen. Deswegen habe ich mir jetzt mal ein Projekt genauer angeschaut. Das ist das European Medical Command in Koblenz 2017. Bei der PESCO-Gründung hatten wir da noch so ein bisschen eine Vorstellung von so einem fliegenden OP, den dann alle teilnehmenden Nationen nutzen können, äh, damit dann nicht zum Beispiel der slowakische Sanitätsdienst andere Stecker nutzt als der spanische und dann da die Zusammenarbeit daran scheitert. Jetzt wird allerdings eher klar, dass es eher eine Koordination statt einem Kommando, was da in Koblenz ist.
1: Das heißt also, es soll überhaupt kein gemeinsames europäisches Sanitätskommando in Koblenz geben. Das würde die Bezeichnung ja vermuten lassen, also dann wäre das ja streng genommen, man könnte es fast so sagen, eine Mogelpackung.
2: Ja, also wenn du sagst, es wird es nicht geben, es gibt es offiziell schon, es ist da, es das heißt Aber so. Aber es ist kein Kommando. Es ist kein Kommando und das sagt auch der Kommandeur des Kommandos, Generalarzt Stefan Kowitz, der hat mir im Interview auch gesagt, dass er ziemlich unglücklich über den Namen ist, weil seinem Kommando gar keine Verbände unterstellt sind. Da sitzen 27 Leute, davon sind 24 Deutsche, also so viel zur Internationalität. Und was haben die bisher gemacht? Um, Im Wesentlichen eine Online-Übung zur Pandemiebewältigung und eine Excel-Tabelle wurde da erstellt, wo Daten der WHO und des RKI zusammengetragen wurden. Die Tabelle rechnet dann aus, wenn ich 100 Infizierte habe, wie viele Beatmungsgeräte, Labortechnik, Schutzausrüstung brauche ich dann. Und diese Excel-Tabelle wurde per Mail an die Teilnehmerländer verschickt, also von so einem Cloud-basierten System, wo dann alle in Echtzeit darauf zugreifen können, wo ich dann endgültig äh, den Glauben verloren habe. war Diese Tabelle wurde von einem Oberleutnant erstellt, der vorher in seinem Leben noch nie mit Excel gearbeitet hat und Ausbilder in der Grundausbildung war.
1: Ja, das ist in der Tat sehr ernüchternd. Dabei wurde ja PESCO damals groß gefeiert, als es vor drei Jahren aus der Taufe gehoben worden ist, auch von der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Von einem Durchbruch bei der Zusammenarbeit kann man ja da gar nicht mehr sprechen.
2: Ja, damals war die Feierei groß, aber das hat jetzt nichts mit der derzeitigen Realität zu tun, das sagt auch Christian Mölling, das ist der Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Mölling sagt, es sei ja durchaus sinnvoll, so einen Medical Command zu haben, aber eben auch ziemlich witzlos, ohne irgendwelche unterstellten Verbände. Mölling hat im Gespräch mit mir auch einen Bericht der EDA äh, zitiert. Also das ist die Europäische Verteidigungsagentur über den cart prozess
1: cart prozess EDA, PESCO, das sind Abkürzungen, die machen einen ja ganz schön schwindelig. Äh, daran herrscht ja wohl kein
2: Mangel nee. im europäischen
1: Verteidigungsbereich.
2: Abkürzungen gibt es genug. Nicht nur in Europa gibt es in der Bundeswehr auch schon genug. CART ist auf jeden Fall äh, also eine jährliche Überprüfung der EU-Verteidigungsprojekte. Und Christian Mölling hat mir dazu gesagt...
3: Ich war erstaunt, da war die EDA sehr erbost, auch in ihrer Sprache, dass sie gesagt haben, hier ist nichts passiert. So würde ich den veröffentlichten Teil des CART-Berichtes lesen, der ja im Grunde genommen eine Information für die PESCO-Projekte ist. Also man kann es positiv wenden und kann sagen, da ist noch ganz viel Luft nach oben, man kann ganz viel PESCO-Projekte machen, weil so viel Kooperation läuft da eigentlich nicht. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, warum sollten die Staaten jetzt miteinander kooperieren? Der Anreiz fehlt offensichtlich bis heute
0: dazu, das zu machen.
1: Also anders als behauptet, gibt es bei diesen hochgelobten PESCO-Projekten in der Praxis offenbar kaum Fortschritte, aber das soll sich ja künftig ändern,
2: oder? Ja, soll sich ändern. Also ich habe Christian Mölling mal gefragt, haben Sie denn wenigstens mal so einen Hoffnungsschimmer, wie es denn doch noch weitergehen kann mit PESCO? Und er sieht da so zwei Chancen. Erstens die Entwicklung des sogenannten strategischen Kompasses der EU. Der soll ja bis Anfang nächsten Jahres fertig sein.
1: Was ist das? Strategischer Kompass?
2: Ja, daran sollen im Prinzip nochmal die Schwerpunkte, sicherheitspolitischen Schwerpunkte aufgezählt werden. Wo wollen wir hin mit der EU? Ich glaube da zwar nicht, dass da irgendwas Neues dabei rauskommt, was wir nicht schon seit Jahren wissen. Und Christian Mölling glaubt das auch nicht. Aber er sagt, das sei zumindest... Ein schöner Anlass für so ein Gruppenfoto, bei dem dann die Verteidigungsministerinnen und Minister neue Initiativen verkünden könnten. Naja, zweite Chance, eine mögliche neue schwarz-grüne Bundesregierung könnte die EU-Kooperation voranbringen, sagt Mölling. Denn letztlich hängt es bei diesen EU-Projekten immer an der Frage, wie viel Souveränität sind die Nationalstaaten bereit aufzugeben. Und die Bereitschaft hierfür ist bislang halt nicht allzu groß. Offensichtlich ist der Leidensdruck noch nicht groß genug.
1: Okay. Und das gesamte Interview mit Christian Mölling sowie weiterführende Links findet ihr auch bei uns auf der Homepage von Streitkräfte und Strategien. Bevor wir uns jetzt verabschieden, werfen wir noch einen Blick auf das Feedback, das ihr uns zur ersten Podcast-Ausgabe geschickt habt. Vielen Dank erstmal dafür. Julia, was ist denn da alles eingegangen?
2: Also H. Neumann schreibt, dass er oder sie positiv überrascht ist. Ähm, er schreibt oder sie, die Gesprächsatmosphäre und das Konzept fand ich überraschend gut, die Dialoge nicht so gekünstelt wie befürchtet. Mehr Themen sind drin, das rechtfertigt auch den höheren Zeitbedarf zum Hören. Ein anderer Hörer oder Hörerin schrieb... Er oder sie müsse sich jetzt mehr konzentrieren beim Zuhören, weil halt zwei Hosts sprechen äh, im Vergleich zu früher, als du immer in erster Linie zuzuhören warst, Andreas. Äh, gleichzeitig habe ich in der Podcast aber auch angeregt, mehr über die Themen zu erfahren. Und äh, Jochen Luhmann vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie schreibt, wenn ich den Podcast vergleiche mit dem Corona-Blog des NDR mit Drosten, dann steigen sie sehr tief ein, und erfordern ihre Hörer. Jochen Luhmann spricht da ja ein Thema an, über das wir uns vorab schon sehr lange unterhalten haben. Ähm, da ging es darum, wen wollen wir eigentlich ansprechen mit dem Podcast? Kannst du nochmal zusammenfassen, Andreas, auf was wir uns da geeinigt haben, warum wir so viel sicherheitspolitisches Wissen voraussetzen oder auch nicht?
1: Ja, das ist äh, gar nicht so einfach. Ansprechen wollen wir eigentlich alle, die sich für den Themenkomplex Sicherheitspolitik interessieren. Jung und alt, also es geht hier nicht um reine Altersgruppen. Auch der, ich sag mal, interessierte Laie, der soll angesprochen werden, wenn er Interesse hat. Und da kann man und soll man auch gar nicht alles voraussetzen. Andererseits äh, sollen auch die Kenner etwas von diesem Podcast haben. Also Leute, die sofort wissen, was Open Skies Vertrag ist und sowas. Ähm, das ist für uns natürlich immer ein ziemlicher Spagat, beiden Interessen Rechnung zu tragen. Das gilt übrigens auch für die Themenauswahl. Wir fragen uns immer, wieder, wie speziell dürfen eigentlich die Themen sein? Sind sie verständlich? Kann auch der interessierte Nichtfachmann damit etwas anfangen? Also das sind alles Fragen, die wir uns dann jedes Mal neu stellen und mit denen wir uns dann immer wieder beschäftigen.
2: Kritik gibt es auch an der veränderten Form unseres Sendemanuskripts, das äh, könnt ihr ja wie gewohnt als Newsletter abonnieren, allerdings gibt es in schriftlicher Form nur noch den Schwerpunkt und den eben in dieser Dialogform, wie er auch im Radio läuft. Ein Hörer schreibt, er findet es mühsam, das zu lesen und fragt, ob es auch eine gereinigte Fassung wie bisher gibt. Wie ist denn da deine Antwort, Andreas?
1: Ja, das ist eine Frage der Ressourcen und die sind auch bei uns knapp. Wir können keinen kompletten Podcast verschriftlichen, der ist ja auch viel länger als die Radiofassung und wir sind im Augenblick glücklich, dass wir überhaupt zumindest den Schwerpunkt in Schriftform nochmal nachreichen können. Ob man das Layout noch verbessern kann, das müssen wir mal sehen, das können wir gerne prüfen. Aber grundsätzlich bitten wir doch um Verständnis, dass wir hier nicht mehr alles leisten können und nicht mehr ein komplettes Manuskript verschicken können. Dafür, muss ich sagen, haben wir ja jetzt auch umfangreiche Shownotes und die verschicken wir ja dann ebenfalls über unseren Newsletter.
2: Mhm. Zum Schluss nochmal, ihr könnt uns ja auch gerne Themenvorschläge schicken. Das hat etwa Stammhörer Frank Linau gemacht. Er wünscht sich zum Beispiel einen Schwerpunkt zu den sicherheitspolitischen Folgen der Klimakatastrophe und der sonstigen Umweltzerstörung. Vielen Dank, Herr Linau, das haben wir auf jeden Fall im Blick. Danke auch an alle anderen FeedbackgeberInnen, das hilft uns sehr, ähm, den Podcast so zu gestalten, dass er euch gefällt. Schickt uns gerne weiteres Feedback, ähm, da haben wir drei Wege, zum einen über die Homepage von Streitkräfte und Strategien, da gibt es auch so einen kompletten Feedback-Fragebogen, zweitens äh, per Voicemail über die NDR-Info-App ähm, oder auch gerne via Twitter, da findet ihr mich und meinen Kollegen Christoph Prossel. Der wird auch den nächsten Podcast in zwei Wochen moderieren, zusammen mit Andreas. Welches Schwerpunktthema hast du dir denn dafür vorgenommen?
1: Ja, wir wollen uns dann mit der Marine beschäftigen. Der Arbeitstitel, der lautet Kleinste Teilstreitkraft mit großen Ambitionen. Also wir wollen fragen, ob die Aufgaben und Mittel in Übereinstimmung stehen oder ob da einiges im Argen liegt.
2: Ich bin sehr gespannt. Den Podcast mit zusätzlichen Themen könnt ihr rund um die Uhr hören und abonnieren auf unserer Internetseite unter ndr.de-streitkräfte oder in der ARD Audiothek. Tschüss sagen. Julia Weigelt und
1: Andreas Flocken.
0: NDR-Info. Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.